Estás escuchando al podcast de Metro Los Ángeles, un podcast oficial de la Iglesia Internacional de Cristo Los Ángeles. Pues la clase hoy día es Jesús para principiantes, pero yo creo que en realidad aún hasta los veteranos van a aprender algunas cosas importantes uh, um, de Jesús. Conocer a Jesús es es súper importante, es necesario, es, es la base de todo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra base, es nuestra roca, nuestra piedra y nuestra religión viene completamente de Jesús. Eh, él es, como dice la Biblia, la piedra a que todo cuadra, todo tiene que cuadrarse con Jesucristo. Y es nuestro fundador, nuestro pionero, es el, nuestro salvador, nuestro Mesías. Uh, él es la persona que nos ayuda en esta vida y más importante, que nos salva para la vida eterna. Y, y lo triste es que en este mundo ya, ya no enseñan mucho de Jesús y, y mucha, much, muchos de las nuevas generaciones, de los niños de hoy día, no saben mucho de Jesús, no, lo, no hablan de él en las escuelas y tristemente la mayoría de la gente no asisten a una iglesia los domingos, entonces los niños crecen sin uh, enseñanza de Cristo. Uh, había una experimentación que hizo una persona hace poco y, y con una clase de niños de, 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 de como de cinco o seis años de kindergarten, eh, preguntaron a ellos, nos mostraron las fotos y mostraron la foto de, 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 de payaso McDonald's, de, de la tienda McDonald's, del restaurante McDonald's. Y todos lo conocieron. Le preguntaron, ¿saben quién es él? Y todos levantaron la mano. Luego mostraron una foto de Jesús, un dibujo de Jesús. Y preguntaron, ¿quiénes saben? Y ni un niño sabía quién era. Imagínate, eso para nada hubiera pasado hace 50 años, hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años. Todos hubieran reconocido a Jesús inmediatamente, pero ninguno sabía por qué, porque no van a las iglesias y no asisten. Entonces Jesús está llegando a ser una persona desconocido en nuestra sociedad, en nuestro mundo hoy día. Pero aún yo diría entre las iglesias que muchas veces nuestro enfoque no es Jesús. El enfoque es asistencia, el enfoque es obediencia. El enfoque es aún la fe o el amor o cosas buenas, pero no hay un enfoque en Jesús. Yo hice una investigación de, de diez iglesias grandes y, y, y como todas las iglesias tienen los sermones ahí en, en su hoja en el internet, hicimos una lista de todos los sermones, de las tópicas, de qué hablaban los domingos y de los, de los muchos sermones Solo 10% eran de Jesús. Es decir, que aún en las iglesias no hablan mucho de Jesús o lo mencionan. Y es un punto muy, muy importante porque Jesús mismo dijo que muchos no lo van a conocer. Dijo que muchos sus corazones van a enfriar y ya no lo van a seguir o ya no lo van a conocer. De hecho, él dice en Mateo 7.21... A, a, a un grupo religioso. Aléjanse de mí, malhechores. Nunca los conocí. 
Es decir, conocer a Jesús es súper importante. Es una de esas cosas que todo el mundo supone, ¿no? Piensa, ah, claro que sí, conozco a Jesús. Pero la pregunta es, ¿realmente lo conoces? ¿Realmente Él te conoce a ti? ¿Realmente tienes una buena relación con Jesús? Y, y aún Él dice varias parábolas que terminan, aléjanse de mí, no los conozco. Entonces, conocer a Jesús es súper importante. Entonces, no solamente para los principiantes, pero también para los más avanzados. Entonces, vamos a empezar en el principio. ¿Dónde nació Jesús? ¿No? Y, y con el hecho de que Jesús sí nació. Jesús nació, ¿no? Era en el año, uh, en el año uh, 1278, uh, el Papa Juan I ordenó al monje sitiano Dionisios Exigios a descubrir el año del nacimiento de Jesús. Entonces, él hizo una investigación grande y llegó a la conclusión calculando todas las fechas, porque tenemos uh, claves en la Biblia, ¿no? Que había un uh, uh, census donde contaron toda la gente que uh, había, que el, el rey uh, Heródotos era todavía el rey, quien era el gobernador, Skillian era el gobernador. Entonces sabemos, mirando las fechas, porque los romanos tienen muchos datos, mucha uh, información, él llegó a la conclusión que Jesús nació en el año 753, en el calendario romano, y entonces el emperador cambió uh, el año al año 1. <ríe> y cuando eres emperador tienes el poder de hacer esas cosas. ¿no? Y, y entonces lo puso como el año número 1. Entonces, nuestro calendario empieza con el nacimiento de Jesús. Todo lo que pasó antes era hace, antes de Cristo. Todo lo que pasó después de su nacimiento era Ano Domini, que está en latín, que es el año del Señor, de nuestro Señor. Ahora, lo han cambiado recientemente y en círculos científicos y de, 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 de universidades y más secular, más, más menos espirituales, ponen ahora AEC antes de la era común o S, que es era común, ¿no? Pues, ¿dónde nació Jesús? Jesús nació en lo que es Israel, um, en una área que se llama, que, que, que era en Judea, eh, Bethlehem, que significa Uh, casa de pan, Bethlehem, eh, y es un, es un pueblito que tenía tal vez 200, 400 personas, no era un pueblo grande, pero chiquito, poquito afuera de Jerusalén, y todo lo que pasó con el nacimiento era según los profetas. Es chistoso porque algunas personas críticas dicen, no, pero Jesús a propósito hizo todo lo que dicen las profetas. Bueno, uno no puede escoger dónde van a ser o cuándo se van a hacer, o, o qué va a pasar en cuanto a su nacimiento. Eso Jesús, obviamente, si no era Dios, no tenía control, ¿no? Eh, pero sí era Dios, sí es Dios, y por eso nació exactamente según las profecías, ¿no? Y ahora, sabemos que el monje había unos tenía unos errores en sus calculaciones, porque hoy día sabemos más en cuanto a las fechas, en los números. Entonces, es muy probable que Jesús en realidad 
nació dos a cuatro años antes, ¿no? Es decir, hace, ¿no? Antes de Cristo, que es un poco chistoso, ¿no? Nació él antes de Cristo. Uh, pero nació en Nazaret, perdón, en Bethlehem. Y un poco después, el rey ordenó matar a todos los, los niños. Entonces, su familia tenía que escapar. ¿A donde fueron? Fueron a Egipto. Entonces, por un tiempo, Jesús vivió en Egipto. Y, y él era refugio, ¿no? Refugio, no sé si lo dice así, pero eh, escapando de, 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 del rey de, de Judea. Y, um, y por eso también Dios siempre, siempre, siempre habla de ayudar a los que están escapando. En inglés es refugio, no sé cómo se llama en español, pero... Um, y entonces él regresó cuando era niño. Y fueron ellos a Nazaret. Y Nazaret está un poquito más al norte. Si puedes ver el mapa ahí, tiene Judea, Samaria y Galilea, ¿no? Uh, y Galilea es norte de Samaria. Eh, Samaria es, es un área de, de gente mixta, de mixta raza. Son medio judíos, medio uh, asirianos, ¿no? Y Galilea hay muchos judíos. Pero también hay muchos griegos y también hay romanos. Entonces, es una área muy cosmopol cosme cosmopolitano, ¿no? Donde hay gente de todas partes del mundo. Y de hecho, su pueblo, Nazaret, era como dos kilómetros de otro pueblo que era un pueblo griego romano. Y entonces, siendo carpintero, probablemente Jesús trabajaba mucho en esos edificios. Quién sabe, a lo mejor él ayudó a construir los edificios. Pero, pero él era de Galilea, de Nazaret, y, y sabemos que no empezó su ministerio hasta tener tres años, ah, perdón, treinta años, más o menos. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo dice. Con cuando Jesús tenía más o menos treinta años. A mí me encanta eso. No dice exactamente treinta, dice más o menos treinta años. Y, y lo empezó. Y, y solo tenía un ministerio de tres años. Y eso lo sabemos porque si se ha estado en la clase de Juan, tú sabes que hay tres Pascuas en el, el libro de Juan. Es posible cuatro, pero seguramente tres. Entonces contamos tres años del ministerio de, de, de Jesús. Um, de, de ahí vino. Si, tú, si, si no sabes bien dónde queda todo esto, aquí hay otro mapa que te muestra en el mundo, ¿no? Ahí tú ves Europa, abajo de Europa hasta África. Y lo interesante es que donde él vive es, es donde tres continentes conectan. Conecta África, Asia, Europa. Exactamente donde Jesús vivía. Si tú querías empezar un movimiento que va a cubrir el mundo, eso sería el lugar perfecto. Porque ahí cruzan la gente de tres continentes. Y es una conexión a todo el mundo. Sería como, si, si has viajado aquí en los Estados Unidos, tienen lugares donde puedes ir a comer algo cuando estás viajando, donde tienen baños y restaurantes y gasolineras. Y son, a veces son pueblitos de muy poca gente, pero tienen cinco gasolineras para los, los viajantes, no los que están viajando. 
Así era Nazaret. Era un, era un lugar para comer algo, para dormir, para seguir viajando, ¿no? En ruta a Europa o a Asia o a África. Y, y también los poderes, norte de ellos era Grecia y Roma, sur de ellos era Egipto, este de ellos era todos los, los persianos Babilán, de Babilonia, de todos esos países. Entonces, él era en medio de eso, ¿no? De todo eso. Entonces, un lugar perfecto. Pero también, no solamente el lugar, también el tiempo que nació Jesús. Porque hace 500 años antes, el griego famoso Alejandro el Gran uh, conquistó el mundo. Y cuando, cuando la Biblia habla del mundo, el mundo es lo que estamos mirando aquí. Y, y no es literalmente el mundo, porque eso tendría que incluir las Américas, China, Australia, ¿no? Y nunca mencionan esos lugares en la Biblia. Cuando la Biblia habla del mundo, es el mundo conocido, que es el mundo del mar Mediterráneo, ¿no? De, de, de todos los países. Y, y, y por los primeros miles de años, eso era el mundo conocido. Cuando subió to, toda la historia principal estuvo ahí, ¿no? De los egiptos de Egipto, de Babilonia, de, de los de Persia, los de, los de, de todos los lugares, Nínevea, todos los lugares más famosos, y, y, y el imperio griego, el imperio romano. Entonces, todo eso era para ellos el mundo conocido. Obviamente había imperios y ciudades en China, había imperios y ciudades en México y en Latinoamérica, Sudamérica, en lugares diferentes, pero de eso ellos no hablaban. Y no es que era mentira o incorrecta o un error. Por ejemplo, si yo digo, sí, era el 5 de mayo, tuvimos una gran fiesta en la casa, y alguien me dice, ¿quiénes estuvieron ahí? Y yo digo, ah, todo el mundo estuvo ahí. No estoy diciendo literalmente 5 o 7.5 billones de personas fueron a mi casa. Estoy hablando de todos nuestros amigos, no, de todos nuestros conocimientos. O, o, o digo, fuimos a la playa y parecía que todo el mundo estuvo ahí. No estoy diciendo literalmente que hay 7 billones de personas en la playa. Es, es un dicho, es una manera de ver las cosas. Mi mundo es realmente lo que estoy diciendo. Y es, es de la misma manera, ¿no? El mundo conocido. Ahora, no era solamente el lugar geográfico, era el tiempo, ¿no? Como dije, los griegos habían conquistado el mundo conocido y, y ellos tenían la filosofía de hacer el mundo griego. Entonces enseñaron su idioma, enseñaron su cultura y trataron de convertir a todos a su cultura y su idioma. Entonces, unos 500 años después, todo el mundo hablaba griego. Y por eso en la Biblia está escrito en griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego porque era un idioma si se lengua franca, es decir, una idioma de que todo el mundo habla. Hoy día sería como inglés, ¿no? Que si tú hablas inglés, tú puedes ir casi a todas partes del mundo, ¿no? Por lo menos las ciudades principales, las ciudades grandes, siempre. En todos los aviones, las, las azafatas hablan el inglés, ¿no? El piloto habla inglés. Es el idioma de los, cuando ellos comunican con el aeropuerto, en cualquier país está en inglés. Y, y es, es la lengua franca, ¿no? Es, sería, en ese tiempo era griego. 
Um, pero luego, después de los, los griegos, los romanos conquistaron a ellos y los romanos, a ellos les encantaba construir caminos. Entonces, ellos pusieron caminos en todo el mundo conocido, conectando todas las ciudades. Y por la primera vez, uno podría viajar de una ciudad a otra ciudad porque tenían caminos más seguridad. Si en la escuela a lo mejor estudiaste Pax Romana, ¿no? Eso era el tiempo durante el Imperio Romano que básicamente controlaron todo el mundo conocido. Y, y es decir, por la primera vez en toda la historia del mundo, uno podría viajar desde Israel a España, a África, Italia, Grecia, sin peligro. Y, y entonces abrió la puerta para negocios, negociantes, comerciales, todos en, empezaron a, 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 a intercambiar productos y todo el mundo creció y era un tiempo increíble. Era casi como el, la, 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 cuando inventaron el Internet. El Internet de repente conectó todo el mundo, ¿no? En este tiempo eran los romanos y sus caminos que conectaron todo el mundo conocido. De repente, uno podría ir a cualquier parte. Dijeron que el pescado que cogieron en, en el mar de Galilea, en, en, el, en, el, en el lago ahí, lo sirvieron en la capital en Roma. Pescado. Es decir, que tan rápido podrían llevarlo desde Israel hasta Italia. Eran tan rápidos los productos y la transferencia de cosas comerciales, ¿no? Eh, entonces, todo eso era perfecto para empezar un movimiento mundial, ¿no? Y eh, ahí cuando nació Jesús y ahí cuando... Ahora, te voy a decir una cosa que a mí me, siempre me, me impacta interesante. Jesús vino para empezar el cristianismo su salvación. Si tú fueras a ir al mundo, en cualquier temporada, cualquier momento en la historia, para empezar un movimiento global, lo, lo más obvio sería ir cuando hay comunicación global, cuando hay el internet, cuando todo el mundo tiene cel, teléfono, teléfonos, celulares, ¿no? Sería lógicamente lo más fácil para comunicar un mensaje a todo el mundo pero no vino en ese tiempo vino cuando el evangelio tenía que ser comunicado persona a persona cara a cara no por mensajes no por mercad mercados no por anuncios no por televisión no por, no por electrónicamente sino persona a persona demuestra mucho de cómo el cristianismo debe ser comunicado y cómo debe ser transferido, ¿no? Eh, aún nosotros hoy día uh, estamos aprendiendo cómo usar el Internet para comunicación, pero en el fin uno tiene que ir a una iglesia, tiene que estar en una confraternidad, porque así uno va a aprender realmente lo que es cristianismo, cara a cara, persona con persona, ¿no? Entonces, era el lugar perfecto, era el tiempo perfecto, era la historia perfecta y que empezó Jesús su ministerio. Y sabemos por la historia que creció rápidamente el cristianismo. 
Salió del Medio Oriente, fue hacia el norte, fue hacia el sur, fue hacia África. Hay iglesias hoy día que tienen sus raíces en el primer siglo. En África, en Asia, en la India, en, en Medio Oriente, en Turquía, en Grecia, en Italia, en España. Hay iglesias del primer siglo, que tienen sus raíces hasta el primer siglo. Increíble, ¿no? Porque llegaron tan rápido a todas partes del mundo. Y estamos hablando de hombres que eran pescadores, ¿no? De Israel. No eran negociantes, no eran conquistadores, no eran generales en, en ejércitos. Eran gente normal hablando de Cristo. Tan rápido, tan increíble era su impacto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eran tan impactantes ellos? Porque tenían un mensaje poderoso, ¿no? Hablaban del hombre que resucitó de los muertos. Nadie hacía eso. Ni, ni el hombre más poderoso del mundo, el, el, el emperador de Roma, podría resucitar a los muertos. Jesús resucitó a varias personas, más él mismo se resucitó y muchos lo vieron. Entonces, eso era un milagro más grande que cualquier otro milagro. Es una cosa sanar a alguien. Es otra cosa levantarlo de los muertos. Y, y Jesús mostró quién era, qué era y cómo era. En tres años tuvo un impacto mundial y, y creció la iglesia tan rápida. Ahora, ¿de dónde vino Jesús? Bueno, Jesús era judío. Él era el resultado. Si, si no has visto el, el video de, de la Biblia para principiantes, sería bueno verla. Pero, pero si tú ves tu Biblia, la mayoría de tu Biblia es el Antiguo Testamento. O más bien, la Biblia de los judíos, los hebreos. Esto todo es el Antiguo Testamento. Esto es el Nuevo Testamento. Y Jesús era judío, hijo de Abraham. Uh, descendiente de Abraham. Si tú ves en los evangelios, dos de los evangelios tienen todas sus raíces, todos sus antepasados, ¿no? Uh, él no salió de repente, ¿no? Él vino de una cultura preparando todo para el Mesías, poniendo profecías y profecías, preparando a la gente con muchas lecciones para ayudarnos a entender, uno, la llegada del Mesías, pero también cómo seguirlo cómo evitar los errores y cómo ser fuerte en él. Todo está en el Antiguo Testamento, todo preparando. Entonces, yo lo tengo aquí como un árbol, ¿no? De que Abraham es el raíz. Todo empezó con Abraham y sus descendientes. Y luego eh, sus descendientes fueron a Egipto, aunque Dios les había dado una tierra, pero fueron por escasez. A Egipto, se quedaron ahí 400 años, se los hicieron esclavos, Moisés los rescató, los regresó a la tierra prometida, pero en ruta allá pararon en el monte de Sion, en la montaña Sinai, y Sinaí, y ahí Dios hizo el pacto con ellos, haciendo formalmente ¿no? que iban a ser su pueblo, su nación santa. Luego los dio la tierra prometida, que en el principio no lo querían porque tenían miedo. Entonces tenían que morirse toda esa generación en el desierto. Luego entraron la tierra prometida, 
con, con la nueva generación, dirigidos por Josué y Caleb, que, quienes sí tenían fe, la fe y no dudaron de Dios, y conquistaron la tierra prometida, establecieron el reino de, de Israel, pusieron a David como rey, David, luego su hijo Solomón, construyeron el templo en Jerusalén, y luego, siguiente, muchos reyes después de él, se alejaron de Dios, Dios tuvo que humillarlos, se dividió el país, Israel, Judá, Israel fue conquistada, des desaparecieron ellos para siempre. Esos diez tribus no existen. Y los, de los que se quedaron en Judá, pero tampoco se arrepentieron, fueron conquistados, los llevaron a Babilonia, y luego después de unos años, décadas, pudieron regresar, reestablecieron y poco después, otra vez, se alejaron de Dios, los conquistaron los griegos, luego los romanos conquistaron a los griegos, y llegamos al tiempo de Jesús. ¿no? Y, y en ese tiempo, los romanos controlaban todo el mundo conocido, y, y era en ese tiempo que nació Jesús. Los judíos sabían que era el tiempo de Mesías. Ellos querían un Mesías como David, o como Macabeo, que si has leído si esa historia, era un, un, un soldado de los judíos que básicamente echaron los griegos. Pero, pero buscaron otro Macabeo, buscaron otro David. Entonces, por eso muchos no, no entendieron quién era Jesús, porque en su mente tenían un Jesús falso, un Jesús mundano realmente, un soldado que iba a matar a todos los romanos, y quitarles y restablecer un país uh, secular, un país normal, no como el, el país que tenían, un, un reino terrenal, no, 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 no espiritual. Obviamente Jesús tenía otra cosa en mente, y él vino enseñando un reino, el reino de Dios, no el reino del hombre. Y él, él es rey del universo, no rey de un país solamente. Y, y entonces... Con sus enseñanzas empezó el cristianismo, el cristianismo. Ahora, un error, muchos dicen, bueno, los judíos rechazaron a Jesús. No es cierto. Toda la iglesia eran judíos en el principio. Todos eran judíos. Entonces, muchos judíos fueron con Cristo, pero no todos. Y otros judíos formaron un nuevo judaísmo que era muy contra el cristianismo. Entonces, por eso, por mucho tiempo, hubo como un choque entre los judíos y cristianos. Pero hay que recordar, todos los primeros cristianos eran judíos. Entonces, no es cierto decir que todos los judíos rechazaron a Jesús. Todos los primeros cristianos eran judíos. Pero, obviamente, el mensaje de Jesús, gracias a Dios, es para todos. Y es para los gentiles también, que somos nosotros. Y, y entonces fueron todos a todas partes del mundo a predicar la palabra de Dios o el mensaje de Cristo. Ahora algunos preguntan, pero ¿de dónde vino musulmán? Porque parece que tienen las mismas creencias. Musulmán empezó también en Medio Oriente, en un pueblo. Mohamed era un hombre que básicamente vio la corrupción en los judíos y en los cristianos de su pueblo que eran mentirosos, eran tramposos, era todo esto. Entonces, él empezó un movimiento de purificación y él dice, según él, que el ángel Gabriel le dieron unos libros y 
eso es el Corán, y empezó otro movimiento de, de contra ellos. Y una de las cosas más importantes es que nunca acepta, aceptó él que Cristo era hijo de Dios, o que Cristo era Dios en carne y hueso. Todo, él pensó que Jesús era nada más un hombre, profeta, pero nada más un hombre. Y uh, el cristianismo sigue creciendo, ha crecido, es la religión más grande, la religión de Jesús. Uh, hay básicamente 2.4 billones de personas que creen en Cristo. Ahora, hay, hay una variedad ¿no? de los que siguen hasta los que nada más creen, creyentes y discípulos de Cristo. ¿no? Y lo que nos, la Biblia nos llama a ser no solamente creyentes, sí nos llama a creer definitivamente, pero más que eso, a ser discípulos de Jesucristo. Su impacto, wow, 2.4 billones de personas, religión más grande en el mundo, ha llegado a todos, todos los pueblos del mundo. No hay pueblo grande en el mundo donde no saben o no han oído de Cristo. Hoy día el cristianismo está creciendo rápido en Asia y en África. Y, 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 y ahí, pero, pero ya no hay lugares donde no saben nada. Todo el mundo sabe algo. Lo triste es donde sabían mucho, Europa y las Américas y Latinoamérica, eso está bajando mucho y menos y menos personas saben de Jesús. Su impacto increíble. Fíjate que él... En toda su vida adulta, nunca fue más que 20 kilómetros de su casa. Eso, de, de San Diego y los, a Los Ángeles es como 50, o no, más como 70 kilómetros. Él ni fue a esa distancia. Él nunca viajó más que Long Beach a Los Ángeles, básicamente. Y tuvo un impacto mundial. Nunca escribió nada, nunca cantó nada, nunca pintó nada. No hizo una invención de algo moderno o algo así. No era líder de un ejército. No era líder. No tenía ningún título. No era líder de un país. No, 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 no hizo nada según el mundo. Pero cambió el mundo. Sus enseñanzas, su vida y la resurrección. Cambió todo. Hoy día, hoy día. Hay millones de personas que reciben medicina, med atención médica, por el nombre de Cristo. Hospitales cristianos en todas partes del mundo. Hasta la Cruz Roja fue funda fundada, Cruz Roja, por cristianismo. ¿no? Hay más gente recibiendo comida que tienen hambre en el nombre de Cristo. Educación. Todos los universidades principales del mundo fue fundadas por el cristianismo y, y aún la ciencia que muchos dicen que es contra el cristianismo batalla entre ciencia casi todos los científicos en el principio fueron basadas y apoyados por la iglesia y claro había personas en la iglesia que eran hicieron tonterías contra ciencia y contra la verdad pero eran personas no eran cristo cristianismo ha impactado todo, todo el mundo entonces vamos a parar ahí eso es mucho para la primera clase vamos a hacer esto en tres clases luego regresamos a los estudios de Juan gracias hermanos y que Dios los bendiga 
Acabas de escuchar el podcast de Metro Los Ángeles. Para encontrar más información de nuestro ministerio, favor de visitar a la página metrolaregion.com.